0: Olá, muito bem-vindos, bem-vindas ao Teo Anativo Podcast. Eu sou Bárbara Moura, sou terapeuta ocupacional e estou aqui com as minhas colegas, também terapeutas ocupacionais. É um prazer ter vocês aqui. Estou com a brunda... Opa! <risos> Estou com a Bruna Miranda, do Empreenda TO, com a Joyce... Oi, Bruna! Oi, boa noite! Tudo bem? Com a Joyce Marques, do TO para Que eu Te Quero, tudo boa bem, Boa noite, gente? tudo bom? Com a Priscila Boy e a tudo bem, Pri? Boa noite, pessoal! Tudo bem, Bárbara? Meninas... E a Samara Costa, da IS Descomplicada, tudo Boa bem? Boa noite, gente? pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um episódio, a gente está no segundo episódio, hoje a gente quer falar da nossa história. A gente vem representar um pouco né, a nossa história aqui, mas a gente está representando um grupo e esse é o nosso segundo encontro, por isso que a gente achou tão importante trazer esse assunto para vocês. A nossa história, a gente, é legal a gente entender, né? Que ela começa a partir do momento que a gente é concebido. Cientificamente, está comprovado que as reações da mãe, né, a, a, as experiências que ela tem geram memórias nos bebês. Então a gente nasce, nós temos que ter clareza que a história dos nossos pais também interfere na nossa isso vai fazendo sentido na construção da nossa própria história, da nossa identidade. E aí a gente vai seguindo, vamos ficando adultas, adultos, escolhemos uma profissão. E é essa profissão que muitas vezes nos identifica. E a escolha dela é determinada pelas nossas experiências, aptidões, o que foi incentivado ou não pela minha família. Nós, aqui da Teona Ativa, somos terapeutas ocupacionais, cada uma com a sua trajetória, com a sua experiência, e apesar de sermos terapeutas ocupacionais, trabalharmos com públicos semelhantes, cada uma é uma, cada uma tem sua história. Somos terapeutas diferentes, com percursos diferentes. Só que você que está aí assistindo pode pensar, nossa, olha as meninas aí fazendo vídeo, trazendo conteúdos, etc., tem tantos seguidores, começa a comparar um com o outro, e a grande questão é quando esse comparativo nos congela, nos paralisa, nos faz sentir menores, e isso passa a não ser tão bom assim. O percurso do outro tem que nos servir de modelo, tanto do que eu quero, quanto daquilo que eu não quero ser. E não se iluda, porque nós aqui também fazemos esses comparativos, também temos que lidar com essas questões, e por isso que vamos trazer a história de cada um aqui. E não é para você se sentir melhor, pior, é para você se sentir pertencente a um grupo de pessoas que quer oferecer o melhor para vocês. E antes da gente começar com essas histórias, vamos rodar a nossa vinheta. E aí, hoje a gente quer conversar um pouco disso. Como eu já comecei aqui com a palavra, né? Eu vou meditar um pouco essa nossa mesa, que não é, não é redonda, né? Retangular, na verdade. Diversos pontos aí. É, e aí, eu queria trazer um pouco, assim, do, de quem que é. Um, um recorte, né? Foi o que a gente estava conversando, assim. E a gente vai compartilhar um recorte das nossas vidas, porque compartilhar tudo também não, não tem tempo para isso, né? E assim, eu, é muito legal, é, eu conheci a terapia ocupacional, na verdade, eu, eu acho assim, né, nenhuma de nós aqui foi aquela criança que, ah, eu vou ser teó quando eu crescer, né, a gente talvez tinha aqueles sonhos de, ah, eu vou ser médica, no meu caso, assim, eu vou ser professora, eu falava muito, mas que eu queria trabalhar com criança. Só que aí uma amiga... É, a filha de uma amiga da minha mãe passou no vestibular para até hoje, devia ter uns 16 anos, estava próximo ali, né, naquelas, o que, que eu ia fazer, o que, que eu não ia fazer e tal. E aí eu sou muito curiosa, fui pesquisar um pouco sobre o que, que era isso, o que, que é isso, né. Na minha época tinha aqueles guias, né, de vestibular, estava começando um pouco, assim, eu sei, minha casa teve um computador muito novo, muito novo, assim, porque meus pais tinham gráfica, então, eu tinha o computador, e aí eu fui pesquisar um pouco e tal, e gostei. Eu falei, ah, isso é massa. Eu sempre fui aquela pessoa dos, dos sofridos, assim, né? Eu sempre <risos> fiquei desse lado, assim, busquei e gostei. Só que minha família tinha uma parada de que eu tinha que fazer alguma coisa que dava dinheiro. E como eu não conhecia até, T.O., eu falava que eu ia fazer medicina, depois eu mudava e falava que ia ser nutricionista. Falava que eu ia ser psicóloga, falava que eu ia ser professora e tal mas o único que colava era a tal da medicina, né, Porque é medicina, todo mundo sabe o que que é e dá dinheiro, não dá, não sei, né, não sou médica pra saber, e aí, só que eu descobri a T.O. e ninguém sabia o que que era, carta branca, né, ninguém falando nada, ninguém sabia se dava ou lá o dinheiro, então meio que eu fiquei liberada pra fazer T.O., só que lá na faculdade, no meio da faculdade, lógico, porque todo mundo, né, eu morava com uma tia e tal, concursada, um concurso muito bom e tal, minha mãe, todo mundo descobriram que Teó é teor. tem aqueles conceitos de que, às vezes, a gente não, não vai ganhar dinheiro, né, vai ser mal remunerado e tal, e começaram a história do concurso público, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso e tal, e eu comecei realmente a estudar para o concurso, que eu realmente comecei a acreditar que essa é a minha, minha única saída. E aí falava, ah, é porque eu trabalho com uma pessoa que é terapeuta profissional e ela tá adorando trabalhar no juizado, que não sei o que o velho. <risos> não, eu não quero isso, eu não tô fazendo faculdade à toa. Eu saí do interior pra morar em BH, fora da casa dos meus pais e tal. É, pra eu não usar a minha, minha faculdade, né? Mas eu até passei em um concurso, trabalhei uma semana, ia chorando, voltava chorando todos os dias, é... sentia que eu tava me prostituindo, na verdade, e nada a ver a área, tipo, tudo bem, era saúde mental de adulto, mas não tinha a ver comigo, né, e aí surge uma oportunidade de uma clínica, que fez toda a diferença para mim, e na verdade o que fez diferença total na minha vida foi ser mãe, que realmente eu comecei a, a entender o que, que é sair Como uma criança de casa e levar para um terapeuta? E, e aí surgiu o Pratinho Feliz e etc. E agora surgiu o então, Teonativa, a gente aí, né? Fazendo essas conexões, assim. É, e é legal que a gente, a gente foi conversando das nossas histórias, né? E muita coisa. Nossa, comigo também, comigo também. E aí a gente quer trazer tanto essas semelhanças. Porque se, se há uma semelhança em um grupo de cinco, imagina com as TOs, né, que vão escutar a gente, assim, e a ideia é falar, olha, não é fácil mesmo não, mas vamos lutar por essa profissão, né, que a gente conversou de conceito semana passada, e que não é só tudo tão lindo, nem tudo tão desastroso, assim, mas foi isso da minha história, assim, e se alguém quiser ir compartilhar alguma coisa em relação a isso, fica à é vontade. Tudo certo.
1: Então, gente, eu vou compartilhar a minha então, já que Bárbara falou de como ela descobriu a terapia ocupacional. É... Eu tive uma história de que ela, né? Esse comentário de que a gente faz as nossas escolhas baseados muito no apoio que a gente recebe das famílias, ou na falta de apoio também né uhum. é, e aí é, eu passei a vida toda, desde que eu entendi que eu tinha que escolher uma profissão, que eu tinha que me posicionar diante disso eu passei falando que eu ia fazer medicina e que eu ia ser pediatra, então tinha uma certeza eu tinha, eu ia trabalhar com criança, desse lugar eu nunca saí e aí eu falava que eu ia fazer medicina daí cheguei no terceiro ano e a gente foi para aquele teste vocacional e a a psicóloga, né, que fez o teste, foi ela a primeira pessoa a falar é, de terapia ocupacional comigo. E eu, muito, tipo, teimosa que sou, é, não, não sei onde come, que, como que sobrevive, o que que fazia, não, nunca tinha ouvido falar, dei nem bola para ela. E aí, ao longo desse último ano de, de colégio, Algumas pessoas que, que me incentivam muito até hoje é... Até hoje não, né? Meus pais me incentivam muito até hoje Mas duas pessoas muito importantes na minha vida Naquele momento Que era a minha professora de matemática E a minha professora de teclado Elas disseram para mim que Teó era a minha cara E eu nem sabia o que era Teó Gente, eu não tava dando a mínima para isso eu Falava, gente, ninguém conhece esse... De onde surgiu terapia ocupacional, né? E aí, aceitei a área da reabilitação, mas falei que ia fazer fisioterapia. E aí, fui lá conversar com a psicóloga do teste, e ela falou, não, então tá, você vai num consultório, então, e vai conversar com uma, uma, com uma fisioterapeuta, vai entender se é isso mesmo que você quer. Cheguei lá, marquei e tal, cheguei lá e a, a Físio tava atendendo uma criança com T21, síndrome de Down, né? de mais ou menos uns seis anos de idade, por aí. E aí ela falou, não, tá, você pode me perguntar o que você quiser, sobre a física, sobre o mercado, sobre a criança, sobre a intervenção, sobre tudo. Aí, gente, olha as perguntas que eu fiz para fisioterapeuta. É, ele, ele consegue vestir a roupa dele sozinho. <risos> e, e, e participar das atividades da escola, ele participa de todas? E aí eu fui fazendo essas perguntas para fisioterapeuta. Eu, per eu lembro que eu perguntei para ela também se, por que, que ele estava na fralda ainda. E aí a fisioterapeuta riu para mim, igual a barba tá rindo. E ela falou assim: vai na sala do lado que você tem que conversar com a terapeuta ocupacional, você não vai ser TO, não. Você não vai ser físico, não, você quer ser TO. Aí eu já olhei para ela e falei: como assim, gente? Mais um. Aí fui na sala do lado, conversei, e aí conheci a TO. E saí de lá decidida, né? por fim. Aceitei que era o que eu tinha que fazer. Infelizmente, eu não lembro o nome desse, desses dois anjos que apareceram na minha vida <risos> para me dar o meu destino. Mas foi assim que eu decidi fazer TO. Até então, até os 45 segundos tempo, nunca nem pensei de fazer TO. E, por sorte minha, eu tive apoio da minha família e tenho até hoje. É, mas não, não é tudo flores, né? Eu ouvi de uma, uma pessoa muito importante naquele contexto de vida que eu estava no momento que eu ia é, viver dependendo financeiramente dos meus pais porque eu estava fazendo um curso de terapia de sei lá o quê. Foi aí que o Rodolfo, que é o nome do meu impostor, começou a trabalhar comigo. <risos> Hoje eu já domo ele, ele já está domadinho, mas não... ele ainda trabalha. Então foi assim, gente que eu conhecia Teos, de um jeito inusitado.
0: Adorei o nome do, do impostor, né? É importante a gente dar nome pra isso.
1: Pra gente saber e... xingá-los depois. Tipo, Rodolfo Cala a boca.
0: É, tem aquele filme do, do Luca, né? É. É, não sei se você assistiu. É Muito legal, é Silêncio Bruno, né? E, e, e isso é legal você trazer, assim, de, das pessoas que apoiam a gente, assim... É... Eu tive pessoas que me apoiavam, obviamente. Mas, no fundo, tinha muito essa coisa, assim, né? Ah, será que vai dar certo esse trem? Será que vai dar certo? Então, eu falo que a pessoa que realmente me apoiou é quem tá aqui, é o André. Que até hoje, na verdade, né? Que é quem sempre, tipo, é isso que você quer, é isso que vai. Vai. Não, não, ele não olhou, assim, o que é que ia entrar financeiramente. Ele olhou o que eu queria fazer. E, e, às vezes, a gente é bom a gente ter alguém assim. Tem gente que, às vezes, não tem, né? Mas... A gente tem que ter a gente mesmo para ir
2: e, e fazer, assim.
0: Pra Matar o tempo.
2: Sim, eu acho muito interessante isso que vocês estão falando, assim. Duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, a forma também muito inusitada que eu conheci a terapia ocupacional. E segundo, a importância da gente ter os apoiadores, né? Então, eu conheci T.O. porque minha mãe viu uma propaganda de TV... De um financiamento, porque lá na Baiana, só lá na Bahia, só, só tinha esse curso na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, que ela era uma escola privada, né? Então tinha gente que não conseguia pagar. Enfim, os alunos boicotaram a enade eles criaram um financiamento próprio da faculdade. Tá minha mãe lá assistindo, não sei o que, sessão da tarde. E aí falou, filha, você já ouviu falar nesse curso terapia ocupacional? Porque eu tava muito perdida. Eu falei, eu quero algo da área de saúde, isso eu sei mas eu lia os cursos e eu falava, não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero nada, e a gente acaba falando, então tá, eu vou fazer medicina, porque é uma mais abrangente, né? E eu lembro que meu primeiro vestibular eu fiz para medicina, e eu dou graças a Deus, porque por causa de uma questão eu não passei, e aí eu fiquei muito feliz. E aí eu, eu descobri terapeuta ocupacional, porque minha mãe jogou a sementinha assim, e falou, filha, vai lá no Google e, e pesquisa o que é essa profissão, eu acho que você vai gostar. E quando eu entrei no Google, eu tinha dizendo assim, ah, é uma, é uma profissão que junta né, saúde com arte, eu falava, nossa, adoro arte, adoro recursos, adoro poder usar teatro, poder usar dança, poder usar música, artesanato, adoro trabalhos manuais, e eu fui me encantando por isso. Mal sabia eu que eu não entendia nada da profissão e que eu passei, inclusive, boa parte da minha faculdade sem entender o que era terapia ocupacional. Em cada novo período da faculdade, quem me perguntasse o que, que você faz, Teó, o que é isso? Eu respondia de uma forma diferente, porque eu não fazia ideia. Assim, eu estava construindo a minha ideia do que era terapia ocupacional. Né? E aí foi muito interessante esse processo. assim, Porque eu fui me descobrindo ali dentro, apesar de, de não saber o que era. E aí a gente vai na faculdade e tal, se forma totalmente cru sem saber o que vai fazer da vida, porque não estou pronta para trabalhar. Eu, ao contrário da Bárbara e de algumas outras meninas, né, não tive que trabalhar fora da, da área que eu gostava, mas mesmo sabendo que eu queria infância, mesmo dentro da faculdade, eu tendo feito projeto de pesquisa, ensino, extensão, evento, tudo, eu, eu sabia, já que eu queria criança, mesmo assim eu não estava preparada. Né? E aí eu tinha em mim essa ansiedade, essa angústia de falar eu preciso estar preparada para eu começar, porque é injusto com os meus pacientes que eu não esteja pronta para dar o melhor que eles precisam, né? E aí, começa aquela coisa de, ah, tem que fazer curso, ai, meu Deus, quem vai me ajudar? Eu não tenho não tenho apoio e tudo. E aí, a, a questão do, da importância da gente ter pessoas ao nosso redor, como a Bárbara falou, do esposo dela e tudo. Primeira vez que eu fui trabalhar fora da minha cidade, minha mudança, estava na mala do carro com meus pais, meus pais sempre me apoiaram muito, né, à toa, né, minha mãe que me apresentou o Teó, eles foram comigo até a cidade, com a mudança na mala do carro, quando eu cheguei nessa cidade, a pessoa que me recebeu falou, você tem certeza que você quer trabalhar com criança, porque eu acho que você não tem jeito para isso. E aquilo me derrubou de um jeito, assim, que só de falar, eu arrepio. Na hora, eu queria chorar, óbvio, né, falar, eu vou pegar tudo, não vou nem desfazer meu porta-malas, vou embora assim mesmo... E aí eu respirei fundo, consegui levar até o fim do dia, cheguei no hotel, desabei e minha mãe novamente ali, falando, minha filha, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que vai ser uma experiência muito boa pra você. Vai, vai dar certo, fica tranquila, né? E aí, é essa coisa de você precisa se agarrar em alguém, porque muitas vezes você não tem esse apoio. E eu vivi experiências, não sei se, se vocês também têm essas experiências, de que muitas pessoas questionavam, ah, você tem muita teoria, mas você não tem prática clínica. E aí eu falava, gente, mas eu vou adquirir prática clínica, não é porque eu tenho muita teoria agora que eu não possa atuar, né? E as pessoas, isso combina um pouco com o que eu trouxe no episódio passado, de falar que as pessoas, muitas vezes elas focam no que você não tem. Poxa, você não tem prática. Tá, mas você tem uma bagagem teórica muito grande. Que legal, né? Que, que bacana. Então, eu acho que é isso. Assim, na nossa história, a gente precisa desses apoios. Porque muitas vezes eu pensei em desistir. Quem conversa comigo hoje, eu conto essas histórias de... Eu pensei em desistir vários dias da minha vida. As pessoas olham para mim e falam assim... Mentira. Mentira. <risos> <risos> né? Você. Nossa. Você. Né? Então, eu já pensei em desistir muitas vezes Eu acho importante a gente falar sobre isso Porque é uma coisa muito recorrente Na terapia ocupacional Na nossa profissão Por desconhecimento, enfim é, E aí, só para dizer para vocês A gente passa por isso Mas a gente tem que encontrar aonde que a gente se apoia aí, Enquanto profissão, enquanto familiar Enquanto amigo Para que as pessoas consigam construir Histórias legais, assim, né? bonitas
0: eu adorei a parte que você não passou na medicina.
2: <risos> eu não sabia disso. Eu não sabia novidade, né? Não conto isso pra quase ninguém. Novidade.
0: É... Então, eu tô muito grata ao universo por não ter deixado você ter errado essa questão. Porque o tanto que você contribui com a gente é sensacional. Então, assim, gratidão. É, que
2: bom. <risos> Sami, eu a, Sami Sami...
0: Grata. <risos> a
1: Sami foi de não contar pra quase ninguém pra contar pra todo mundo. De... É, <risos>
2: Radical, sempre.
3: Imagina, Samara, se você tivesse dado ouvidos a esses dãos que você recebeu durante esse percurso, essa jornada, né? É, tem a questão de, de a gente ter os nossos apoiadores, mas também tem a questão que é mais importante, a gente acreditar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente faz, né? E parabéns aí por você não ter dado espaço para que as pessoas que falaram sobre... Desistir da TO, né? fazer com que você desista da TO e você não desistiu. Complementando o que a Bárbara falou, você é um nome que contribui para a nossa terapia ocupacional. Então, é, é impossível pensar até hoje sem você.
2: Ai, meu Deus do céu, assim,
3: devocada.
2: <risos> né? Até Pensada, me reter, obrigada. Isso mesmo, é para ficar. <risos> Obrigada, não, eu tô muito feliz de, realmente, eu, eu brinco que minha história é feita de vários destinos. Várias coisas foram acontecendo, que no momento que eu pensava em desistir por algum motivo... É a baiana do mundo. Exata. alguma coisa acontecia e eu voltava, não, é isso. Aí eu desisti, desistir, voltava, não, é isso. E aí, tô aqui, graças a Deus.
4: Gente, é... nossa, eu fico ouvindo assim... Como que é gostoso a gente ouvir né? as histórias de todo mundo E eu vi que muitas coisas que muitas pessoas passaram A gente também passou, né? Então a gente tem o mesmo, às vezes, as mesmas histórias Histórias parecidas E muitas vezes as histórias são bem diferentes, né? Mas eu acho que o que é mais importante Que é uma coisa que a Bruna falou ali também É a questão da autenticidade, né? E pegando um gancho em duas coisas que a Bárbara falou, que eu achei bem legais, assim, que ela falou no começo, né? Que a gente vai construindo é, os nossos valores e nossa identidade, né? Com aquilo que a gente vai aprendendo, que, que a gente vai aprendendo com os pais, enfim, né? E ela falou uma coisa também que ela dá a história de ah, o que você quer ser quando crescer? Ah, quero ser médica, né? É, a maioria das pessoas é. tem essa... Essas ideias né, de querer ser coisas, assim, profissões que são reconhecidas, digamos assim, pela sociedade no geral. E eu acho que eu fiz um caminho meio diferente aí, porque eu acho que essa vontade de ser TO já meio que nasceu comigo, sabe? Eu comecei a pensar nisso hoje, porque quando eu era pequena, eu brincava com as minhas bonecas, eu brincava muito, sempre brinquei muito. Meus pais incentivaram muito o meu brincar. E aí, quando eu era pequena, eu brincava que minhas bonecas estavam doentes, porque na época era o nome que eu sabia, né? E, e aí eu cuidava das minhas bonecas, né? Hoje a gente sabe que esse termo não se encaixa para aquilo que a gente faz, né? Doente. Mas naquela época era o que eu sabia. Então, eu acho que desde aquela época eu já carregava isso comigo. E aí, o tempo foi passando minha mãe me colocou para fazer aula de dança, porque eu era uma pessoa que não parava, né? Era uma criança que era acelerada, nos 220. Aí ela me colocou para fazer várias coisas, piano, dança, aí eu fiquei na dança. Comecei a fazer aula de dança. Já naquela época, eu já fazia um monte de curso na área da dança, né? E eu achava que era isso que eu ia fazer o resto da vida, né? falei, vou viver da dança. Só que aí, eu me formei, né, no... no, no no ensino médio, né, antigamente chamava de segundo grau, né, e aí eu fiquei um tempo sem estudar, assim, formalmente. aí um dia minha mãe me deu uma, né, falei, e aí, o que que você vai fazer, né, vai ficar aí nessa, né, então eu, eu dava aula de dança e tal, e aí as faculdades de dança eram todas muito longe de onde eu morava, então não tinha como eu ir, eu falei, caramba, o que que eu vou fazer, aí eu fiz igual você, Bárbara, comprei um guia do estudante e vendia na banca, gente, a gente entrega a idade aqui nesse podcast vendia na banca, eu fui lá, comprei, falei, deixa eu ver aqui o que que tem que é legal, que pode, que eu posso combinar com a dança, né, e aí lá no Guia do Estudante eu vi, né, a definição lá de terapia ocupacional e falei, cara, eu posso usar a dança como tipo um recurso terapêutico, eu pensei isso, né, falei, bora lá, me... aí mesmo assim eu tive que me mudar de cidade, mas assim, mais perto um pouco, né, de onde eu morava, mais perto assim, 900 quilômetros, né, porque a outra... <risos> Para fazer dança era 1.800 quilômetros, né? E aí entrei também sem saber muito bem o que era TO, né? Mas sabendo que pô, vou usar a dança, e aí, gente, é, não é que eu não use, né? Quem dança há muito tempo sabe que depois que a gente entra no mundo da dança, acho que a gente nunca sai, né? A gente acaba, a gente acaba usando os conceitos para outras coisas da vida toda. Assim mas aí eu entrei na dance entrei na, na, na faculdade e me apaixonei pela neuropediatria e foi assim uma paixão mesmo e meu meu primeiro meu primeiro emprego depois que eu saí da faculdade foi numa instituição para trabalhar com crianças né então eu tive essa sorte né mas também precisei trabalhar Bárbara em outras áreas que eu não gostava tanto fui trabalhar em hospital né fui trabalhar é... É, hospital, trabalhava atendia domiciliar, né? Atendia paciente adulto, né? Porque a gente precisa no começo, né? Passei no concurso, passei, mas não fui chamada, depois até desisti, podia ter entrado com mandado de segurança e tal, desisti abrir mão total do sonho, né, que a maioria das pessoas tem, que é ser concursada, né? E aí fui, gente, comecei. Aí eu, eu sabe o pai, sabe aquele seriado todo mundo Odeia, o Cris? Não sei se todo mundo conhece. Mas eu era tipo o pai do Cris. Eu trabalhava em dois hospitais na instituição e atendia paciente domiciliar. Aí fui saindo. Saí da instituição, depois saí do, do hospital, depois aluguei uma sala, e aí foi, as coisas foram crescendo. Eu ia atender meus pacientes de bicicleta, porque eu não tinha carro, ganhava 30 reais no atendimento. <risos> Chegava toda suada, carregava um monte de coisa nas costas, né? Mas assim, é, era muito gostoso, porque eu tava fazendo o que eu gostava. E eu acho que isso que é mais importante, sabe? E hoje eu estava ouvindo um podcast do Clóvis de Barros Filho, ele estava falando sobre essa questão da autenticidade, da gente é, fazer aquilo que a gente gosta e não só aquilo que a gente acha que vai agradar os outros, né? E eu vejo muito isso é, nessa história, quando a gente fala. As, Toda história importa, sua história importa, hoje em dia, principalmente com as redes sociais, a gente vê que a gente se compara muito, né? E o quanto essa comparação é, faz a gente querer muitas vezes parecer com o outro, porque a gente acha que o outro, né? A gente supõe que o outro está feliz, a gente supõe que o outro tem sucesso, né? E aí a gente esquece de olhar para a nossa história, que ela é tão importante quanto. E se a gente mostra essa autenticidade, né, falando aqui né, do mundo digital, é, com certeza a gente vai ter sucesso porque a gente está fazendo aquilo que tem a ver com o que a gente gosta. Né? Agora, se a gente tenta só agradar o outro, porque a gente está se comparando com os outros, aí as coisas não. Parece que não fluem tão bem. Né? É, e, e isso.
0: Essa questão de comparar, né, eu até trouxe ali no início, às vezes a gente fica achando que a história de todo mundo é muito linda, né, muito fluida, e isso é legal a gente trazer aqui, então assim, eu, e, e, e quando você falou do e me trouxe até uma, uma memória, hora aqui uma lembrança que quando, logo quando eu formei eu comecei a trabalhar numa clínica, era só convênio, eu comecei a receber tipo uns quatro meses depois que eu já tava trabalhando, mas eu nunca voltei chorando para casa, porque eu trabalhava com o que eu queria. Uma semana do concurso que eu tava ganhando super bem, eu voltava chorando para casa. Então, a diferença né, assim, a gente foi construindo e tudo, e, e aquela ideia, né, e aí, fora dos stories, tá tudo bem, né, <risos> o, aqui, o meme que tá circulando aí, porque às vezes a gente acha que tá tudo lindo maravilhoso. e maravilhoso, esse você olha o consultório da Joyce, olha o da Bruna, e tal, não sei o é, nossa, uau, que maravilhoso, quando que eu vou chegar lá, e às vezes a gente fica só naquele, naquela perfeição ali, né, e é importante a gente ter essas referências, obviamente, mas olha para sua, assim, se compara com quem está ali junto com você, né? Que é um caminho, assim.
3: Eu me identifiquei agora com a fala da Joyce, é, ela falando aqui que ela, precisa, ela quando começou a trabalhar, precisou passar por alguns alguns locais que ela não tinha interesse em trabalhar, que ela não se identificava, né? E isso também aconteceu comigo, Joyce, e isso também pode estar acontecendo com tantas outras DOs que estão aqui nos ouvindo, né? Quando eu entrei é, na graduação, já já vou contar um pouquinho sobre a minha história, mas só para pegar um o antes Quando eu entrei na graduação, eu tinha a certeza é, que eu ia trabalhar com crianças. Certeza, porque quando eu descobri a Teó, daqui a pouco eu vou contar, eu achava que era exatamente aquilo que eu queria. Então, assim, era o universo infantil, né? Mas quando eu comecei a trabalhar, um dia depois que eu me formei, eu já já caí de paraquedas em uma instituição, né? Que também sou muito grata por ela, mas assim, eu cheguei nessa instituição para trabalhar com vários é, níveis, né? Eu trabalhava com criança, eu trabalhava com adulto, eu trabalhava com idosos, né? Mesmo eu sendo muito apaixonada pelo universo infantil, não tive tantas escolhas, porque era o meu primeiro é, emprego, né? E aí, é, o que foi que aconteceu? Foi uma confusão mental. Por quê? Porque eu Deus, poxa, eu almejava tanto trabalhar nesse universo infantil, e agora o que, que eu vou fazer, né? Então, logo em seguida, eu comecei a trabalhar com mulheres vítimas de violência no centro de referências, álcool e drogas. E aí, quando eu terminei a minha graduação, na época, eu tive... O meu TCC, ele foi voltado para o contexto social. Na época, estava muito em alta, então minha minha orientadora disse Olha, Bruna, fala sobre o contexto social, não tem nada complicado sobre isso. E eu pensando, cara, mas será que eu vou trabalhar no contexto social? Apesar de que eu me agradava, né, do, do assunto e tal, eu gostei de fazer o, o meu trabalho, mas é, quando eu saí de lá era o quê? Menores infratores. Aí caí lá, na... adultos, uma misturada só, né? Então, assim, depois eu passei no concurso da UFPB, fui trabalhar de novo com geronto. E nada de chegar à área infantil. Só que aí, o que que, que que aconteceu? Eu fui é, aproveitando ao longo dessa minha jornada essas oportunidades que estavam trazendo para mim, por mais que não era exatamente o que eu queria. Hoje eu vejo, olhando para trás, que é, mesmo que eu não tenha é, entrado de cara naquele, é, no perfil que eu gostaria de atender, todo esse processo me fez desenvolver uma maturidade que hoje eu, hoje eu olho para trás e somente agradeço. Né? Então, assim em algum momento eu precisei decidir, é, e essa minha decisão veio quando eu fiz o, a seleção para o mestrado, para o mestrado de Geronto, e por uma situação bem bem difícil, assim eu não consegui entrar no, no mestrado, então foi aí que eu simplesmente disse, não, agora é a vez que eu vou, esse é o momento que eu vou decidir e vou avançar na minha o meu desejo inicial, que era trabalhar com crianças. Então, nem sempre é o caminho que a gente quer, exatamente, mas esse processo da jornada, ele é muito importante para a gente amadurecer.
0: E é isso, né? Independente, assim, se, se a gente começa com aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente estava falando, onde a gente quer ir? A terapia ocupacional, ela, 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 ela tem um conceito independente assim, né, mas a gente tem que seguir aquilo que condiz com o nosso interno, assim, com aquilo que a gente vivenciou lá na nossa infância, e que muitas vezes é bloqueado, né, às vezes quando o adolescente lá começa, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e aí fica muito nessa visão, muito do financeiro, o que é que vai dar certo, o que é que não vai dar, às vezes você está bloqueando sonhos, né, pessoas que vão fazer tão bem ao outro, assim. E essa construção, ela vai, vai acontecendo, conforme as experiências que a gente vai tendo, as oportunidades que a gente vai tendo. Tem uma pessoa que comentou até aqui, de fazer um consultório numa cidade no interior que ninguém sabe o que é o. E, na verdade, essa dificuldade, às vezes, é ir ar a aramar cedo, né? É uma aventura, é você iniciar o consultório em uma cidade no interior sem ninguém nunca ter ouvido falar na profissão. É, é difícil, mas é isso. Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente quer seguir, às vezes a gente não sabe, a gente está indo meio que instintivamente também, né? Tem isso, assim. Lá na frente que você descobre, você fala, é, era esse o caminho mesmo. Eu tinha que ter percorrido esse caminho. Era, eu precisava de tudo isso para as minhas experiências, para tudo dar certo, tudo funcionar Eita. <risos> e tudo funcionar assim do jeito que foi. Igual a Samara, você precisou viajar, né? Ir, voltar, a Minas, sair da Bahia, vir para Minas, para São Paulo e, e para o exterior e tudo para construir a profissional que você é. E você só consegue passar o, o que você passa para gente hoje por tudo que você viveu. Da mesma forma, a, a Pri, a Bruna, a Joyce, eu, né? Todos nós, assim. E a mesma coisa é o que a gente passa para as famílias, o que a gente passa para os nossos pacientes, assim. É uma construção de cada dia, que tem hora que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas a gente não se deixar ir pela, pelo que o outro quer, né? A gente tem que entender o, o, o que nos move, assim. O, o que nos tira. É...
3: É saber desfrutar, né, desse projeto, desse trajeto, né, e saber que se a gente não passar por essas, essas questões durante a nossa jornada, a gente não vai ter tantos resultados, a gente precisa aprender durante é, o caminho.
0: E medo, insegurança, todo mundo tem, né, e a gente vai continuar tendo, não é, da vida? A hora que a gente, a gente conversa lá no grupo, nossa, nossa, viu, nossa. Um dia a gente chega lá, será? Não sei o quê.
4: E a gente tá onde tem que estar, tá, né? Sabe o que, que eu acho importante disso tudo também? É, eu, eu recebi esses dias algumas mensagens, né? E isso acontece sempre, assim, de pessoas falando Ah, mas eu não tô trabalhando na área que eu gosto ainda, mas eu preciso do trabalho, aquela coisa toda, né? Eu acho que o que a gente tem que ter em mente... É que tá tudo certo se no momento você não está trabalhando na área que você mais gosta, mas você tem que ter em mente que isso vai te ajudar a construir é, aquela escada que vai te levar para a área que você realmente gosta. Se você não tem dinheiro hoje para montar um seu, o seu consultório mais top dos tops, você começa com ele pequenininho, né? Eu estava conversando com as meninas, né? Meu primeiro consultório, gente, foi assim, era uma salinha minúscula. Com um colchonete, uma bola e uma meia dúzia de brinquedo, não tinha nem ar-condicionado. Era um umidificador que eu colocava gelo para ficar mais gelada a sala. É sério, porque eu não tinha dinheiro, ia começar como? E aí eu fui construindo, fui construindo. E, e assim, eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar, sabe? Não estou na área que eu quero agora, mas o que, que eu posso fazer para logo eu estar? Que que eu, como que eu vou. É, planejar isso para depois eu ter aquilo que eu gosto e eu viver em consonância com aquilo que é minha identidade, com aquilo que é autêntico, com aquilo que faz parte realmente da minha natureza, né, se a gente é, pegar um exemplo de fora, vamos pegar sei lá, Tom Jobim que é músico, ele viveu de acordo com é, a natureza dele de músico mas com certeza ele passou por vários processos, né, e ele é ser humano como nós, né e, então, a gente também vai passar por esses processos.
0: Isso, isso faz total sentido, assim, né? essa construção pessoal. E, e, às vezes, a gente está querendo sempre começar do muito perfeito. né Tem pessoas que, que, que às vezes, não conseguem se mover se aquilo não estiver muito na, na, no mundo das ideias, né? E aí que vem às vezes o comparativo. E às vezes é nesse comparativo aí que a gente se congela. Porque você quer tanto o que o outro tá mostrando stories no stories, na rede social, ou não? Ou porque, não o fulano dá curso e tal, eu quero um dia dar curso, não sei o quê, mas às vezes a gente já quer estar lá e a Bruna até falou, né, de, de viver o percurso, viver o processo, assim, e às vezes isso pode estagnar, então o comparativo, o ser humano, ele, ele se compara, é assim que a gente aprende, né, neurônio, espelho, tá aí para isso, o, o bebezinho lá, a criança, lá aprende assim, ela vê o outro fazendo, vai lá e faz, a gente vê o outro fazendo, vai lá e faz, eu quero fazer um curso que eu tenho um exemplo de como que o outro fez para eu poder começar, e a partir dali, a partir das minhas experiências, meu conhecimento, eu vou abrangendo e vou modelando ali da minha forma. Mas se eu fico muito fixado na forma que o outro faz, eu não consigo sair do lugar. A gente não consegue sair do lugar porque eu não vou ser o outro. Às vezes a gente sai, mas se você não começar a tomar a sua força, né, ver quem é você e tal, aquilo que você sabe, se entender, pegar, estudar e falar, peraí, isso aqui faz sentido para mim, você fica estagnado, e, e, e às vezes é isso, é trabalhar, receber 30 reais, é trabalhar em convênio e receber 40% que a clínica te repassa de um convênio que te paga 20 reais, Passa, paga 20 reais para a clínica, te repassa 40%, 50% daquilo, a hora que eu olhava no final do mês, eu falava, graças a Deus que eu não lembro disso na hora que eu tô atendendo o um menino. Eu, eu pensava isso. Putz, eu recebi 80 reais pra atender duas vezes semana, um menino difícil pra caramba, uma família super desafiadora e tal. Aí eu falava, ainda bem que eu só faço isso no final do mês e daqui a pouco eu esqueço. Porque eu tava tra trabalhando com aquilo que foi sentido pra mim. Agora, quando a gente fica só nessa, ai, ah, quando tiver uma boa oportunidade, eu vou. Quando tiver uma boa... E se ela não surge? você vai ficar vivendo assim, aí que a gente desiste de uma profissão que já é desafiadora para a gente se manter, né, por conceitos, por contextos sociais, etc, por aí vai, né, mas a gente tem que entender nossa história, valorizar nossa história e não ficar focado só na, na história do outro, né. Você falou coisa. aí
1: você falou aí Bárbara de, de receber 80, reais, 40% nisso aqui E aí eu lembrei da, da minha primeira experiência Meu Deus eu saí da faculdade empolgadíssima. Nossa, eu sou teói, e, e fiquei muito contente, porque eu colei grau em fevereiro de 2010, final de março de 2010, eu já estava trabalhando com a licença temporária, arrasando, estava me, me achando. E aí eu entrei numa clínica conveniada SUS, então assim, quem já atendeu clínica conveniada SUS sabe o quanto é o repasse. Não chega, a, na época não chegava a 20 reais a sessão. E a gente recebia um percentual daquele valor. Tem muita gente que está trabalhando assim ainda. Né? Então, eu lembro que eu fui. E aí, eu não tinha agenda cheia e tal. E tinha aquele outro o esquema que você também falou de você trabalhar. Aí, você trabalha os 30 dias, manda o faturamento para o SUS ou para o convênio para ele pagar a clínica daí. 30 dias e você só receber... né? Sempre tem esse é. delay aí. Nossa, gente... <risos> trabalhei nessa clínica, me achando sensacional, e a moça foi me pagar meu primeiro salário. negócio que ela chamou de salário. Gente, vocês não vão acreditar, ela me pagou um cheque, não foi nem dinheiro, ela me deu um cheque de 30 reais. Mano! Nossa. Gente, eu sou, tipo assim, transparente, né? O que tá na minha cara, tá na minha cara, eu não consigo <risos> fingir. Eu peguei aquilo, eu olhei pra ela, eu falei, não dá para mim, eu vou para outro lugar. Isso aqui não, ela não. Mas você nem esquentou a cadeira, você tá com um de frustração muito baixo. Mas sinceramente, gente, não dava. Aí sim, saí da clínica, fui para um outro lugar. E aí é, continuei recebendo os delays, mas o delay era 200 e pouco. Por exemplo. tipo, não, eu Falei, nossa, não, gente, minha conta de telefone não tá rolando. Aí que não era é exagero, tá? Gente, não tem 300 reais de conta de telefone. Mas, enfim, aí fui trabalhar num outro, numa outra clínica, que também era SUS, mas aí eu peguei a agenda de uma colega e já estava agenda cheia. Então, na época, eu não tinha passarim para da dar água, eu morava com meu pai e minha mãe ainda, né? Então, naquela época, o valor que eu estava recebendo estava me satisfazendo. E aí, assim, a gente falando, a gente falou muito de iniciar né, concurso, trabalhar numa área que você não se identifica e tudo mais, e eu, nesse início de carreira cair nessa, né, E cair entre aspas, porque a gente precisa disso, né, e fui trabalhar numa instituição de longa, perma, longa permanência. E aí cheguei lá, falei, vou, já que eu vou, eu vou disposta a fazer o meu melhor, né, tinha um salário bom, era uma carga horária é, pequena, e aí fui eu fazer um, uma, um trabalho que eu não me identificava muito, mas cheguei lá, fiz a aplicação dos, dos questionários, dos testes, avaliações, tudo, organizei os grupos, cada um com uma demanda, e vai ser assim, esse grupinho, lá, lá, lá. Aí, passaram-se alguns meses, a, a dona de, da instituição me chama e fala assim, para mim, que ela não estava vendo resultados da minha intervenção. Aí eu falei, hum, como assim, né? Fui lá, peguei os prontuários, mostrei o que eu apliquei. Como já tinha um tempo que eu estava trabalhando, alguns já tinham reavaliação. Então, mostrei os resultados, mostrei. Falei, ah, o senhorzinho tal melhorou o desempenho em tal coisa. tal. Como assim vocês não estão vendo resultado, né? A colega dona do asilo, da instituição, me diz assim, é porque a ATO que trabalhava aqui antes de você vocês estão todos sentados assistindo, né? É, ouvindo. Aí, a Teó, que trabalhava aqui antes de você, fa fazia caixinha, pintura, enfeitava, a, ca Enfe... enfeitava a, ca a casa e tal, e as famílias estão sentindo falta disso. Gente... Vai, vai, malvadão, né? Na hora.
0: Vai ver. Nossa,
1: e eu não, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, então assim, hoje eu reagiria de outra forma. Na hora eu olhei para ela e falei assim, olha, tá chegando domingo, você pode ir lá na Feira hippie e procurar um artesão. Lá tem artesãos maravilhosos, brilhantes, que fazem trabalhos incríveis e você vai achar um bom lá que vai fazer isso tudo muito melhor do que eu. Daí ela falou que era para eu me adequar e tal. Eu falei: não, não vou fazer isso, não, não, tem, não tenho esse perfil, é, a minha intervenção é diferente e tal. Acabou que eu saí. E eu saí de lá indignada. Como assim as pessoas não sabem o que o terapeuta ocupacional faz e espera que eu faça caixinha, pintura e tal? Então assim, um parênteses, nada contra esse tipo de atividade se ele fizer um contexto, se ele estiver dentro de um significado. Agora, caixinha pela caixinha, porque a família quer ver, poxa. Então tipo assim, não dá. Aí saí de lá e saí invocada, falei eu tenho que falar para esse pessoal que o que, que o terapeuta ocupacional faz, e aí eu decidi começar a falar disso e falar da terapia ocupacional nas minhas redes sociais, nas minhas pessoais mesmo, eu comecei em 2011 falar no Facebook, aí veio o Instagram, eu comecei a falar no meu, no meu pessoal, aí a Fabi, que é uma amiga minha até hoje, Fabi Arão, falou assim, ah não Pri, faz um só, um profissional e tal, a gente não tinha esse negócio hoje de misturar uhum. e tal, né, Bárbara? É, por e... favor. <risos> tô pensando, tô pensando. A gente não tinha isso de misturar e tal. Aí é... comecei e, assim, oh... consegui, né, gente? Hoje eu tenho milhares de pessoas lá ao longo desses 10 anos de perfil, né? Um por um. Então tem esse pessoal todo lá que para um tempinho do dia para ouvir o que eu tenho para falar sobre a TO. E, sabe, vem em mim um, um, um espelho, assim. E é isso que a gente tem que ser e tem que esperar do outro quando a gente se compara. Um espelho. Justamente para saber se essa roupa aqui me serve ou não, se ficou, caiu bem para mim ou não. Porque quando a gente se compara e começa a se sentir mal, tipo, nossa, nunca vou saber tanto quanto a Sami, sabe? Nunca que eu vou. Pelo amor de Deus, não, não dá certo. Então, assim, essa comparação negativa é que a gente tem que tomar muito cuidado. E cuidar dela se ela começar a aparecer na gente, né? Porque nesse advento, essa coisa toda de Instagram, tem gente que não tem aptidão para chegar e dar a cara e falar. E tá tudo certo. Não é porque eu falo que todos os teóis têm que se expor e falar disso. Faz quem quer quem consegue, quem acha que cabe dentro da realidade, né, na minha super cabe, porque falazada é comigo mesmo, encerrando a falazada é isso, graças a Deus eu desejo que ninguém receba 30 de reais de primeiro salário obrigada, de nada
2: <risos> Fri, é, é muito interessante isso que você falou porque essa questão financeira tem duas coisas aí, tem o reconhecimento que não vem de fora, das instituições que vão pagar a gente R$ reais, reais, a conta do telefone, enfim, né? Mas também tem a gente não saber reconhecer o nosso próprio trabalho e precificar, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que, alguém, que eu dei uma supervisão. Foi o seguinte, alguém botou no grupo lá, alguém conhece o VMI? E eu li e falei, eu conheço, mas eu vou deixar alguém responder, porque com certeza alguém conhece, né? Não precisa ser eu. E ninguém respondeu, eu comecei a ficar incomodada porque a pessoa ficou no vácuo, mas eu tinha aquela resposta. eu falei, eu conheço o VMI. Como posso te ajudar, vou te chamar no privado. E aí a pessoa falou, Tava querendo muito, aprender o VMI, não sei o que, você me ensina, mas vamos marcar uma supervisão? Não, não precisa de supervisão, não. A gente faz uma ligação aqui, eu te explico tudo direitinho, como você aplica, como você pontua, como você interpreta... E aí eu recebi a maior lição de todas da pessoa, porque era uma pessoa muito madura, e ela falou assim para mim, de jeito nenhum, se você não colocar um preço, eu não vou querer, porque para você conhecer esse instrumento, você teve que fazer alguma formação, você tem alguma experiência que eu não tenho, você tem algo para me oferecer. E aí eu falei assim, tá bom, X reais, ela falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum, e eu falo assim: gente, o que, é que essa mulher quer? Porque eu falei que eu faria de graça, depois eu falei que eu faria barato. Ela devia estar feliz comigo, né? E aí ela falou assim: quanto você ganha na clínica que você trabalha? Cobre a sua hora. E aí eu fui olhar minha hora. Minha hora era 25 reais, era menos do que os X reais que eu tinha proposto para ela. Não lembro se foi 90 reais, uma coisa assim. na supervisão, e aí ela falou assim para mim: você precisa se valorizar. E eu tava quase assim, vamos fazer a supervisão? E se você gostar, você me paga, né? Uma coisa assim de... Que eu falava, gente do céu. E aí, ela foi algo que me, me colocou, assim, um alerta de, tipo... Nossa, eu preciso realmente me valorizar. E ela me pagou, depois a gente chegou no consenso de 150 reais a hora. Passou do tempo, ela me pagou a mais. Porque tem isso, né? Na supervisão, as pessoas falam, ó, oh, é X reais a hora. Alguém quer ficar uma hora e meia e quer pagar uma hora. Quer ficar duas horas e quer pagar uma hora. E aí, a gente também tem essa dificuldade de falar, ó, oh, terminou o tempo, né, Vamos, você precisa de mais uma, tem essa questão do, do reconhecimento, quanto que a gente vale? E aí, você também falou sobre se expor nas redes sociais, eu lembro que quando começou a pandemia, eu estava um tempo parada na, na clínica por um acidente que eu tive, tive que ficar de licença, e eu comecei a ficar agoniada, tipo, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, vou produzir os cursos que tanto me pedem, né? E aí, conversando com a amiga Teó, ela me incentivou a, a, a criar essa Descomplicada. E eu falo, essa amiga Teó, para vocês que não conhecem, é aquela famosa lá do Patinho Feliz Pro, a Bárbara Moura, grande, incentivadora, ela e o esposo dela, que fez minha marca Deu maravilhosa. Certo. Deu certo. <risos> Tô aqui. É, foi um pouco assim que eu falei, gente eu estou incomodada como as pessoas não conseguem entender a integração sensorial, eu queria fazer uma integração sensorial descomplicada, e a Bárbara falou, adorei o nome, eu falei, é mesmo. E era para pais no início, mas eu falei, nossa, mas os profissionais precisam tanto disso também, e se eu fizer para os profissionais, eles podem difundir para os pais, enfim. E aí, eu falei para a Bárbara, não dou conta, eu não dou conta, porque nessa coisa de falar, você só tem teoria, não tem prática, você não sabe o que você está fazendo, eu falei, a primeira coisa que eu postar no Instagram vai aparecer alguém, de novo, falando quem é você para falar sobre integração sensorial? Quem é você para dar supervisão? Já ouvi isso muitas vezes. Quem é você para dar curso? E hoje você fala, eu sou Samara Costa, pô. Sabe por quê? Porque a Bárbara virou para mim e falou assim, sempre tem alguém que aprende com você e a gente sempre está aprendendo com alguém. Eu botei isso na minha cabeça como um mantra do tipo... Não tem como a gente saber tudo. O conhecimento é inesgotável. Né? As nossas experiências são inesgotáveis. A gente precisa entender que dentro de um percurso, cada um está no caminho, mas sempre tem alguém que está antes de você, sempre tem alguém que está depois. Eu não tenho pretensão nenhuma de falar nossa, eu sei tudo, eu sou a melhor, porque eu sei que isso não existe. E foi assim que eu consegui entender que eu poderia contribuir de alguma forma. E, no fim das contas, eu falei, Ó, se eu quisesse dar um curso de física quântica, quem ia falar para mim, quem é você para dar um curso de física quântica? Os meus alunos que comprassem, eu falo assim não gostei, você não sabe falar sobre nada de física quântica. Então, o feedback que a gente vai recebendo vai construindo a gente também, enquanto pessoa. E aí, eu coloco de novo a necessidade da gente apoiar os outros. Assim como eu tive apoio da Bárbara, do André, do meu esposo, da minha mãe, na minha história. Quando a gente apoia, quando a gente compartilha, quando a gente difunde, quando a gente fala oi, vem cá, vem aqui comigo, vamos, vamos se ajudar, né? Ao invés de competir, ao invés de colocar o dedo, ao invés de ficar criticando, tem a diferença entre o feedback e, desculpem a palavra, o feedback. Né? <risos> vamos usar mais feedback e menos feedback. Vamos focar nos pontos fortes, vamos se ajudar, gente, pelo amor de Deus. né Porque, realmente, isso faz diferença nas histórias de todo mundo. Fez na minha, com certeza deve ter feito na das meninas, e na de todos vocês aí que estão assistindo a gente.
4: Agora, é muito mais Obrigada, massa, Bárbara. Obrigada, gente. Bárbara. Obrigada,
2: Tá Eu tô rindo
4: aqui, gente, porque tem o feedback, o feedforward, agora o feedback. Fodeback, Fode adorei Agora você muito sabe, doido isso, pode você falar sabe uma, sabe uma coisa assim que a, a Samara tava falando, né? Quem é você pra falar de alguma coisa? Quem é você pra falar de assunto tal? Mas a primeira pessoa que fala pra gente quem é você é a gente mesmo é. Porque a gente duvida da nossa capacidade né? A gente sempre duvida. É o Rodolfo, duvida.
1: é o Rodolfo.
4: É, é o impostor. E você sabe que eu, eu, eu vi, eu tava lendo sobre essa questão, né? Hoje em dia se fala muito da síndrome do impostor. Mas a síndrome do impostor é uma coisa muito pessoal. Então, eu vi que agora estão falando fenômeno do impostor. Por que fenômeno? Porque é uma coisa que está acontecendo na sociedade como um todo. Tá todo mundo achando que não é bom o suficiente, que não é bonito o suficiente, né? Que... Enfim, e aí isso acaba, essa coisa que, da gente que se achar é que não é até o suficiente, isso porque que não, não tem atua. todos os cursos, que precisa isso. começar
3: com tudo.
4: Exatamente, Bruna. E eu acho que isso, o que, que acontece? A gente acaba desanimando quando a gente deixa esse fenômeno pegar a gente. E a gente tem vontade de desistir. E aí, eu tô aqui pra falar que vontade de desistir é normal também, é. né? a gente tem vontade, vontade de desistir faz parte do pacote do ser humano, na verdade, não é nem coisa de, só de TO, né? E para tudo, né?
0: Para dieta, para tudo, assim,
4: pra meditar, pra tudo. Exatamente. Por isso que a comparação é tão ruim, porque, e a outra coisa que você falou ali, Samara, que a, a Bárbara te disse, né, sempre tem alguém que vai aprender com você, porque tem, porque tem a questão da identificação também. Né? Então, às vezes uma pessoa se identifica mais com a maneira da Samara ensinar, uma pessoa vai se identificar mais com a maneira da Priscila ensinar, então tem espaço para todo mundo, né, esse mundo é muito grande, tem muita gente que precisa aprender, tem muita gente que precisa de atendimento, enfim.
0: Agora, engraçado que a Samara falou do, que a pessoa falou que ela cobrou barato, né? Aí comigo já foi o contrário, a primeira pessoa que me procurou para a supervisão de seletividade alimentar, eu falei, putz, nunca fiz isso, Samara, como é que cobra? <risos> e o André também, né, como é que cobra? Você cobrar isso não? Aí ela, ou oh, então, aí me contou um pouco dessa história e tal, não sei o que, eu falei, ah, beleza, né, vou cobrar, acho que cobrei 100 reais. E achando assim, né, aquela insegurança total, aí a pessoa falou, o quê? Isso tudo? Aí eu, velho, eu falei, nossa, que decepção, né, tipo assim, com a Samara a pessoa falou assim, não, tá barato, aí comigo, aí o André falou, faz não, não abaixa, não abaixa, se não quiser fazer, não faz, e tal, não sei o quê. e aí eu comecei a me identificar isso assim, né, falei, cem reais para algumas pessoas realmente é muito, cem reais para outras pessoas é pouco e tal, só que uma coisa... Olha quem tá aqui. Uma coisa é pagar por atendimento, talvez, né? Outra coisa é a gente profissional... <risos> gente, participação especial aqui hoje, ó. Uma coisa é a gente buscar por um profissional que vai ajudar a gente a atender outra criança e talvez não valorizar. Ou se é caro ou é barato, olha, agora eu não posso pagar, né? E até surgiu uma questão, né, Pri? Essa semana eu até postei lá, assim, pessoas falando de curso caro e tal, um curso... Velho, não existe... O, o, o que o outro ensina, né, conhecimento, não, não tem preço, assim. Pode ser que você não possa pagar nesse momento. Mas, não tem. Caro é os pais saírem, talvez, de casa e, e, e você não dá assistência direito, assim. Mas cada um tá, tá num processo, né? A gente tem que entender. Mas aí você falou isso, eu lembrei dessa história, eu falei, velho do céu. E hoje as pessoas, tipo, falam, ok, né? É. Hoje Obata. eu já sei cobrar. A gente já começou a dizer, né, Pri? Foi.
1: É. Então, a gente... sobre Só um gancho sobre essa questão da, da supervisão, né? É, como a gente tem teosa ouvindo aqui, tem, tem aquela tabelinha lá do, do conselho que determina o valor mínimo. Todo mundo tem que olhar aquilo lá para saber o mínimo que você tem que cobrar por um serviço. É, mas certa vez, abriu uma caixinha de perguntas sobre supervisão, que as pessoas perguntam muito. Eu falei, ah, vou pôr uma caixinha aqui para as pessoas tirarem as dúvidas. E aí, é, a pessoa perguntou para mim, por que tão caro? Por quê? Porque é o valor do meu trabalho. É o valor do meu conhecimento, né? Então, tem uma questão, é que a gente ganha mal de algumas clínicas, de alguns lugares. A gente tem esse percurso onde a gente não, não se forma ganhando bem. E aí, a gente encontra o próprio colega questionando o preço do nosso serviço. Porque, eu, no caso da Sami foi legal. Ele questionou, tipo, não, de graça, não. Apesar que a Sammy já pediu supervisão para ela, falou para mim que ia, ia falar né, é assim, né, Sammy? Todos os pontos. Todos os pontos da vagalume decididos por Samara Costa. É, então, assim, a gente. Ao mesmo tempo que a gente quer ser valorizado, a gente tem que saber valorizar o passo do nosso coleguinha que a gente foi ali para pedir ajuda, uhum. né? Então, não é caro, até gente. Porque, Pri, até
3: porque, Pri, é, esse conhecimento que você tem hoje, que cada um de nós temos, a gente levou tempo para adquirir. Em outros momentos, a gente buscou, estudou, estuda ainda, né? É contínuo essa busca. Então, a gente está encurtando o caminho quando a gente está ajudando o outro colega, né? Ele está pegando ali, destrinchado as horas de estudo que você se dedicou para trazer aquele conteúdo, né? Então, é um valor, assim, que não tem preço, né? Como a Samara colocou.
4: Gente, eu e vou assim, só dar...
1: sim. Só, só para eu concluir, a gente acabou entrando nesse lance de, de supervisão e tal, para a gente falar de precificação, e assim, é... Algumas pessoas estão num, numa parte no, do, do caminho dessa estrada que a gente trilha e elas estão num caminho em que elas não têm condição de cobrar mais, de sair e tal. Então, elas estão numa situação que elas, às vezes, se veem sem saída, né? Então, o que, que a gente quer dizer aqui com isso tudo? Todos nós passamos por isso. E a gente tem que se movimentar e se comparar e olhar para o outro e buscar estudar e como, sabe, vai se virando de forma que você saia disso. Não, eu falei no, no falazada também, não se acomode com o que incomoda, né? Não se acomode em receber 30 reais por sessão, saia disso. Nem que você tenha que fazer coisas que no momento não são tão
2: confortáveis. Escolha o seu desconforto, né? Exato. Escolha o seu
3: desconforto.
2: É, sabe, você falou aí, sabe como que eu entrei na área da integração sensorial? Eu era recém-formada, não tinha dinheiro para pagar, eu já tinha tido experiências no intercâmbio, enfim, falei, eu quero fazer isso, eu de cara de pau mandei um e-mail e falei, ofereça serviço de tradução em troca de ganhar a certificação, porque eu não tenho como pagar, então eu fiz escambo, a moeda mais antiga que existe no mundo, o escambo, né, de... eu... Eu lembro que eu fui, assim, tendo dor de barriga, porque a minha primeira tradução foi ao Inidam, o curso do perfil sensorial, e eu falei, meu Deus, aquela pessoa que tá lá, ela fez o perfil sensorial, é o único, o único instrumento que eu sei até hoje, e eu vou traduzir ela, e aí vem aquele, né, quem sou eu, mas enfim, eu fui, porque, assim, eu falei, eu preciso disso para ter em troca a certificação. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir pagar não sei quantos, vários, muitos mil reais para poder ter a certificação. Né? Então, eu fui assim, joguei mesmo a cara ali, porque a gente tem que passar por algumas coisas, alguns sofrimentos que fazem a gente crescer também. Né? Nem tudo é fácil, nem tudo são flores que olha para mim e fala, nossa, ela sabe bastante de S. Não sabe o desgaste que é traduzir curso. É uma atenção 100% ali na hora, né, é, eu absorvo muita coisa, mas eu também fico meio biruta, então, assim, a gente tem que fazer nossos esforços dentro da nossa jornada, né?
4: Samara, você falou aí, né, da, quando você, você queria fazer, né, a IES, eu quando tava na faculdade ainda, eu pensava assim, nossa, meu sonho era sair da faculdade e fazer bobat, era assim, é. era, era a, a, o brilho dos meus olhos, né, e aí eu pensava, cara, eu nunca vou conseguir eu achava que eu nunca ia conseguir na vida. Eu me lembro, gente, até hoje, no meu terceiro, terceiro consultório, eu sentada na mesinha da recepção, era uma recepção pequenininha, dentro da minha casa, a minha sala era na frente, e aí fiz uma divisória para separar da minha casa. fazendo os 12 cheques para mandar para Porto Alegre para fazer o curso. 12 cheques e pensando, cara, eu vou fazer. Como eu vou cobrir o cheque? Não sei. Depois a gente vê na cara e na coragem, sabe, e eu acho que é isso, assim, às vezes a gente tem que dar um passinho, um pouquinho meio que no escuro, digamos assim, e se arriscar um pouco, né, se a gente não se arrisca, a gente nunca vai saber o que vai acontecer, que, é que algumas pessoas já falaram aqui hoje, né, de sair dessa zona de conforto, é claro que você não vai colocar né, a sua vida em risco, né, e eu sei que é diferente, por exemplo, para quem tem filhos, né? Porque tem outras coisas em jogo, né? Eu, eu, eu era só eu e meu marido, né? Então, não tinha essa, tanta essa dificuldade. E... e eu acho que é isso, assim. A gente tem que, dar esse, às vezes, sair um pouco do, do senso comum e dar um passinho um pouco maior que a perna, digamos assim.
0: E pedir, gente. Eu pedi ajuda, sabe assim? Pedi. Eu falei, olha, eu Também. preciso fazer esse curso, me ajuda aqui. <risos> É, e abria mão de algumas coisas e tal, e era isso aí, passava o cartão, isso, vamos ver, vamos ver e tal, e vamos fazendo, né? E... E, e, a gente, e a gente
4: faz muito curso, né? Eu falo assim, que Teó é o bicho que mais faz curso na face da terra, né? <risos> Eu acho que isso, isso é meio que uma herança, assim, daquela coisa da gente não se sentir valorizado enquanto profissão, que é uma coisa que acontece, né, meio geral, assim, que a gente ouve muitas pessoas falarem. Então a gente precisa sempre fazer curso, fazer curso, fazer curso, fazer curso, porque daí a gente meio que tá é, driblando aquela tal da, do fenômeno do impostor lá, né. Uma o problema
2: é quando a gente faz curso, faz curso, faz curso, se acha muito <risos> ou passa a se definir pelos cursos também. né? A gente Nossa, esquece a tudo. identidade da, da, da terapia ocupacional e fica falando né, naquela especificidade de uma abordagem ou de outra. Isso me mata. Todo mundo sabe que o meu foco principal, que o meu forte dentro de abordagens a integração sensorial, mas eu sou a primeira a falar minha gente nunca usem esse termo integracionista sensorial integrador sensorial integralista sensorial já ouvi esses três tá e não falem uhum. isso, não, 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 não se definam por isso. A gente falou um pouco sobre isso, né? Então, legal, a gente precisa fazer o curso porque a faculdade não prepara a gente ou porque a gente acha que a gente não é bom o suficiente, porque teó é uma profissão difícil. Eu falo que é a profissão mais difícil do mundo. Se eu soubesse que era tão difícil, eu acho que eu teria ido também, assim, porque eu gosto de desafio. <risos> Mas eu acho que é, é um pouco disso, assim, né? a gente entender o nosso propósito, a gente falou sobre isso hoje muito, não dá para nadar, tipo, pular no rio e ser levado pela correnteza, porque a gente vai se frustrar. A gente precisa ter propósito para que a nossa história seja construída numa direção um pouco mais assertiva, né?
0: É pegar as rédeas, né?
2: Com
0: certeza, As rédeas ali da nossa vida, assim. Tem mais alguma coisa, gente, vocês querem contribuir? Mas assim, História é sempre muito gostoso, né? Se deixar, a gente fica aqui. Ai, porque aconteceu isso?
3: Ai. Bárbara, <risos> é, eu queria só voltar um pouquinho nessa, nesse assunto da, do, do se comparar, né? E competir. É, visto que a gente poderia, é, muitos teóis, né? Que talvez entrem nesse tipo de conflito. A gente poderia é, pensar, é, refletir, se colocar no outro lugar. Porque, assim, eu, eu fico aqui lembrando, é, na época que eu comecei na Teol, é, na época da graduação, né? Eu ouvi muitas coisas sobre a Teol, como todo mundo aqui já ouviu, né? Crenças limitantes, assim, que, que se eu tivesse dado ouvidos a isso, eu certamente não estaria aqui, né? Mas eu, eu não... fazer assim, o máximo que eu podia, eu não me colocava nesse lugar, sabe? De me comparar ou de me, de, de me, de me diminuir... E sempre que eu pude, assim, tive liberdade e oportunidade, eu buscava é, dentro de mim, a minha missão, meu propósito, como a Samara colocou aí agora há pouco, é, em busca de colaborar, de ajudar, de ensinar, sabe? Às vezes a gente tenta se comparar demais, às vezes quer, quer competir com os nossos outros colegas achando que a gente precisa estar mais lá à frente, mas quando na verdade a gente, talvez, se olhar por outra vertente, a gente tenta se inspirar nessas pessoas. Né? porque em assim, algum momento é, principalmente agora por exemplo, a gente está na era da, da, da ascensão do digital né? então a gente pode contribuir muito com os nossos colegas, como a gente está fazendo agora, trazendo aqui as nossas histórias trazendo, trazendo aqui a, aquilo que a gente carou como desafio não é à toa que a gente chegou aqui, né? então a gente compartilha o conhecimento com essa intencionalidade e mostrar para vocês que é, ao invés de se comparar e de buscar ser algo que a gente ainda não conseguiu ser, né? A gente precisa é, avançar, pensar e inspirar. Aí é, a Samara falou aqui sobre a Bárbara, né? É, eu também conheci a Bárbara em um momento da pandemia, né? E eu conheci ela por aqui, pela internet. E quando eu conheci a Bárbara, ela também me inspirou muito. Eu entrei em contato com ela, eu gostei do conteúdo. Quando eu abri lá a página dela, descobri... Porque apareceu, eu acho que... Não sei, muitas pessoas fazendo lives e tal... Na época da pandemia. E quando eu olhei, eu disse, Caramba, essa T.O. é pau. T.O. da friula. Eu vou falar com ela, velho. Eu preciso falar com ela, porque ela me inspira muito. Imagina se eu tivesse me colocado nesse lugar de me comparar. Caramba, ela está muito à frente. Ela tem conteúdo muito massa e tal nossa, vou ficar aqui triste, decepcionada por isso, porque eu ainda não cheguei nesse nível. Não, eu procurei humildemente a Bárbara, tanto ela quanto a André, me fizeram enxergar algo que eu tinha para comunicar aqui para vocês. E aí eu fico pensando, é, por que a gente competir? Por que a gente se comparar tanto? Né? Se a gente pode tocar as pessoas e transformar a vida delas através do nosso conhecimento? Né? Então, é, às vezes, assim, eu, eu quero até descrever isso, mas a gente não consegue mensurar a dimensão do que é você poder estar tá ajudando outras pessoas, é, informando a elas sobre a terapia ocupacional, como a gente está falando aqui, né? Então, eu, eu acredito genuinamente que essa geração né, de teóis que chegam para desenvolver uma mentalidade, para mostrar que não somente a minha história, como das minhas aqui, mas todas elas importam, né? É, e através da, das nossas dores, das nossas vivências, das nossas experiências, e também do sucesso de cada um aqui, de forma subjetiva, porque eu acho que cada um aqui merece estar onde está, porque se dedicou, correu atrás, né? Então é isso, é, era a minha contribuição com relação a, a esse ponto.
1: Eu, eu quero encerrar minha fala hoje aqui, que eu acho que a gente né, já está se alongando demais nessa falazada, <risos> é, que é o seguinte, o comparativo é uma coisa que, que ele só é justo quando a gente... Isso é a teoria da psicologia positiva, né? Do desvio positivo, aliás. O comparativo é justo quando eu me comparo com alguém que tem as mesmas condições que eu. Então, por exemplo, quando eu ano passado... De, Postei a foto lá da Ludens, estou fazendo a certificação. Foi uma chuva de, de mensagens. Tipo, nossa, você ainda não tem? Você ainda não tem? Não, e nunca falei que tinha. Mas falava daquilo que eu sabia, o que eu podia falar. Né? Então, é, eu tive prioridades, eu casei, separei. Tive filho, tive outro filho, e fui adiando esse processo. E eu ia me comparando com pessoas que já tinham. E eu me achava fracassada por ainda não ter. E aí, assim, a minha, o meu contexto era outro, a minha prioridade de vida no momento era outra, a minha maturidade era outra. Então, a gente tem que se comparar, mas a gente tem que ter cuidado de entender que o comparativo ele só é justo, e ele só vai te tipo, impulsionar se você tiver contextos semelhantes ao do seu colega. Porque o trajeto, todo mundo tem o seu. Né? É, é, é um processo individual. Você vai pegando coisas positivas que um fez, ah, se a Sami fez isso, deu certo... Quem sabe se eu tentar um escambo agora, eu ganho um curso aí, entendeu? Porque é isso. A Bárbara pediu ajuda, eu, eu peço de presente de Natal para meu, os meus pais até hoje, curso. Eu tenho uma amiga, que todo mundo sabe que é uma das minhas melhores amigas, que é a Camila, que ela posta nos stories dela. Gente, quero fazer um curso, meu aniversário está chegando, meu Pix é tal. E é assim, façam isso, sabe, gente? Cria a oportunidade, pede e vai caminhando. Mas só se compare quando você perceber que você tem... É, semelhanças porque senão é injusto e aí o Rodolfo, o Jorge cai matando
2: sejam criativos
4: e ousados né Pri
1: criativos e ousados
4: é, eu acho que essa questão de comparar também é uma coisa muito assim a gente compara com o sucesso do outro né? Ah, mas eu não tenho tanto sucesso quanto o outro mas acho que o sucesso também é uma coisa muito relativa porque para uma pessoa ter sucesso é atender Sei lá, 10 pacientes por dia e pronto. Para outra pessoa ter sucesso é atender quatro pacientes por dia, né? Usando esse exemplo de, da quantidade de pacientes. Para uma pessoa ter sucesso é ganhar X dinheiros. X dinheiros é ótimo. Né? <risos> Para outra pessoa, não, é ter tranquilidade. Então, eu acho que é isso, a questão da comparação. Eu acho que a comparação ela pode ser boa no sentido de você de fazer você se mexer. Hum. né, De falar, poxa. Que legal, né? Eu tô com, eu tô me comparando, mas porque eu quero chegar nesse lugar também, né? Ela é ruim quando ela te paralisa, quando ela faz você desistir totalmente, né? É isso. Só para encerrar também a minha fala aqui. É, a, a Leonor, né? Nós somos, fomos
0: colegas, né, Lolo? De de, 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 de de turma, entramos na faculdade junto. Muito legal ter você aqui eu não paraliso vendo os outros teóis, mas confesso que minha autoestima vai só caindo, fico me sentindo uma ninguém, e é desse lugar, um dos motivos né, que a gente quis trazer as nossas histórias, foi para falar disso, porque esse lugar aí de, de, de diminuindo e tudo, muitas vezes a gente se pega nele mesmo, e acho que independente de onde você estiver, eu acho que sei lá. A, a, a Jean Aries, ela teve esse momento dela, sabe? Todo mundo tem esse momento, né?
1: Não, ela não, ela não.
0: Mesmo quando estava errada, estava certa,
1: né? <risos> ela sempre errada, até errada estava certa.
0: Até errada ela estava certa. Mas e aí, as histórias aqui, né? A gente trouxe alguns recortes, alguns pedaços. Mas a profissão é algo muito junto da nossa identidade. Então tem sempre, o que você que é? Aí você fala... Ah, sou terapeuta ocupacional, não, quem que você é, né, a terapia ocupacional é, faz parte da Bárbara, mas eu sou algo antes da terapia ocupacional, e muitas vezes se confunde, por isso que gera essa baixa autoestima, né, por isso que mexe tanto com a gente, a profissão, porque ela sim, ela faz parte da nossa identidade, então quando a gente não se sente bem nela, algo em nós também não tá bem, porque ninguém vive sozinho, né, somos seres sociais, a pandemia tá aí mostrando o tanto que é desesperador a gente não poder encontrar, dar um abraço, vai fazer um ano que eu não vejo a minha mãe, é, é terrível isso, então, a, nós somos uma comunidade, né, pensando na, na profissão pequena, né, maioria de mulheres Mulheres, às vezes, já têm um, um, um histórico aí, às vezes, de competitividade, de comparativos, né? Então, eu acho que a gente sair disso, uma mudança de paradigma, sabe? Somos pessoas construindo uma profissão, porque as profissões, elas nunca, nunca estacionam, né? Elas estão sempre em construção. A terapia ocupacional também. E é reconhecendo a minha história, aquilo que eu construí, reconhecendo o que o outro tá construindo então esses dias até rolou um vídeo aí de um, de, um, de um terapeuta fazendo né algumas é algumas intervenções equivocadas e etc que para quando você tem o conhecimento aquilo te choca mas a gente não sabe como que esse conhecimento chegou para ele a gente não sabe que de alguma forma chegou né então talvez é orientar esse colega falar olha, ao invés de julgar esse colega, acolher esse colega e orientar esse colega para ele não continuar reproduzindo o que ele estava fazendo. Então, a gente tem que se, se conectar, no, no, nos fortalecer, nos unir, né, como mulheres, como terapeutas ocupacionais. Eu sei que tem homens, tá? Mas a maioria é a mulherada mesmo, que tá aí na teor. Então, é disso que a gente precisa é falar assim, olha, a minha história é importante pra mim, a história do outro é importante pra ele, e todas as histórias contribuem. Olha só, se a Samara tivesse passado em medicina, olha só. Se a Pri não tivesse ficado com raiva lá, do que o pessoal do asilo não sabia, porque que era até, ó, oh, a gente não tinha ela lá no Insta. Se a Joyce não tivesse roubado a bicicleta lá, ela nem contou essa parte, né, mas ela contou pra gente. Talvez ela não teria se movimentado não, a não Bruna, se não tivesse que. Ela. Ela teve a bicicleta roubada. Ninguém roubou a bicicleta. Não, ela teve a bicicleta roubada. Eu falei que você roubou a bicicleta? <risos> não, 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 não cheiro, a gente, pelo amor de Deus! Não roubei nada. Tá achando que eu tô falando mal bonito aqui, falando que a Jô está roubando bicicleta? Não, gente, a bicicleta foi roubada,
4: por favor. Fui atender um paciente num brava, parque. A gente dá um desconto, Bárbara. Fui atender um paciente num parque, gente. E aí, cadê a minha bicicleta e roubaram a minha bicicleta? Ela não tava nem paga ainda. Tipo, parcelar também, igual o boba, sabe, 10 parcelas.
0: Juntando os 30 reais dos atendimentos para pagar a bicicleta. Uhum.
4: Não, mas eu ganhava mais quando eu comecei. Eu, porque assim, eu me formei em 2007, né? E aí em 2008 eu já comecei a trabalhar. Formei, formei em dezembro. E primeiro de abril eu comecei a trabalhar na instituição. Eu ganhava 600 reais. Oh, e o Pri? Ganhava é mais que do Pri. você.
2: <risos> eu claro. me sentia agora...
4: 30 isso? horas ganhava 600 reais. Em cheque também.
1: Mas ganhava. <risos> Jesus,
4: misericórdia. Mas é... E a história da
0: Bruna, né, velho? Passou por tudo quanto é lugar aí, foi construindo. E hoje tá mostrando pra gente que Teó tem que saber empreender. Que é, tipo, saia do seu lugar. Né? Não fica esperando a mágica acontecer, porque não sei se te contaram, mas mágica é só um truque, né? Pra fingir que as coisas acontecem assim. E não. Acontece. Elas acontecem no... Quanto tempo né, que você demorou para ficar de boa, para ficar de boa da noite para o dia? Quanto tempo você demorou para ser uma teor reconhecida da noite para o dia, né, Samara? Então, é isso, gente. Vamos dar valor à nossa história, à minha história, à sua história, à do outro. Ajudar o outro a construir a história legal dele. Ajudar o outro a enxergar que a história dele já é legal, né? Acho que eu fiz isso com vocês duas, né? Que legal, bom saber disso. É porque eu, eu falo, eu sou uma pessoa que acredita nas pessoas, e acho que é esse movimento que a gente tem que, que gerar, principalmente a gente que trabalha com pessoas, né, mas é isso, assim, agradeço esse, essa, essa noite, essa né, <risos> muito obrigada a presença de todos aqui, obrigada obrigado por quem vai assistir depois, quem vai ouvir depois, e se alguém quiser contribuir aí, Passo a sua palavra, que hoje eu que fiquei faladeira, tá? O Pri, toma esse lugar.
1: Poxa, tem você que tá roubando as coisas dos outros aqui. Gente, não, eu, eu já, eu acho que eu, eu trouxe tudo que, que eu, eu queria que a Bruna contasse mais da história dela, né? Me, foi pro mestrado do mestrado, caiu pra não sei onde, começou a clínica por R$ é. 1.600, reais, sabe? Conta rapidinho, Bruno. Eita. As pessoas merecem.
3: <risos> gente, é porque a gente foi falando aqui, né? Foi se empolgando, se empolgando, e eu não falei lá do meu início, né? Mas é isso, gente. Eu comecei na TO, é, como a maioria das meninas aqui não sabia, né? O que era TO. É, a minha A minha decisão de ir para a TO também foi com base na minha maior apoiadora, a minha mãe. É, e eu me lembro muito bem desse dia, né? É, vou tentar trazer aqui, contextualizar. Quando, quando eu decidi né, entrar na universidade, por ter uma irmã que tinha deficiência auditiva, é, eu queria fazer fono. E aí eu fiz de tudo para fazer fono e acabei me inscrevendo. Só que no mesmo ano, é, eu é, prestei é, o... O Enem, fiz o Enem, quando eu fiz quando eu passei, tive uma nota boa na redação e tal, e na época que eu fiz esse Enem, eu tinha a possibilidade de escolher cinco cursos. Aí lá eu coloquei todos os cursos que eu queria fazer, inclusive fono, físio, se nada desse, se nada desse certo ia para pedagogia, mas aí para minha surpresa, eu não fui beneficiada com nenhum desses cursos. E aí disseram, ó, oh, você acabou de ganhar uma bolsa integral, na melhor universidade lá de Natal, Natal, né, Rio Grande do Norte, e aí, terapia ocupacional. Aí eu, eita, terapia ocupacional, não sei o que é. E aí foi o que aconteceu comigo, né? Quando começou as aulas, aí eu desisti de da fono, encerrei minha matrícula lá, que já estava feita, mas aí, pra, por coincidência, na primeira semana de aula, estavam lá as duas turmas, fono e teo. Eu sei, tá aí, eu comecei a, com a coordenadora, eu disse, olha, que legal, que tá fono e teo aqui, eu ia fazer fono, Aí ela disse, ah, é, por que você não fez mais? Eu expliquei a história, né? Ah, não, porque eu fui beneficiada com a Bolsa Integral e tal. E aí, agora não tem mais como eu voltar para a Fono. Daí ela disse, ah, mas eu posso fazer isso para você. No outro dia, eu já tinha formado até meu grupinho lá, com as minhas amigas e tudo. É... No outro dia ela falou, olha, Bruna, se você quiser voltar para a Fono... É, se você quiser voltar, né? <risos> se você quiser voltar para fora, pode vir, porque as portas estão abertas para você. A gente não tem nenhum, nenhum bolsista aqui, então tem a possibilidade de você entrar. Aí eu saio, ah, então beleza. Vou ver o que, que eu faço. Aí minhas amigas já não deixaram mais, eu já estava me identificando com o curso, já tinha pesquisado lá sobre terapia ocupacional, mas confesso que nessa época eu fiquei um pouco indecisa, né? apesar de que eu já estava ali dentro, já estava contagiada por tudo que eu tinha é, buscado e entendido sobre terapia ocupacional e como eu sempre gostei de trabalhar com crianças, meu primeiro contato com crianças foi através da minha mãe, que era professora então eu acompanhava muito ela na escola é, eu participava das atividades da escola, eu era meio que assistente dela quando ela me levava, ainda pequenininha então não tinha como passar a criança por mim eu não me encantar, eu não é, gostar de estar ali chamar a atenção dela E o que foi que aconteceu? Eu... Eu cheguei em casa, me lembro como se fosse agora. Minha mãe estava lá na cozinha e disse, mãe, tem uma coisa para contar para a senhora. É, aconteceu isso, a, a contadora de fone me colocou lá, é, me encostou na parede e disse, oh, se você quiser, a sua oportunidade é agora, você precisa decidir porque amanhã, para não passar muito tempo para a gente ver sua matrícula. Aí minha mãe disse, olha filha, é o seguinte, eu não sei muito bem sobre o que é TO, mas eu acho que você vai se dar muito bem na sua profissão. Nessa profissão. Porque primeiro que você, você vai se dar bem em tudo que você fizer. Minha minha maior apoiadora, minha mãe. Aí eu disse, ela disse, olha, mas se você quiser mesmo fazer diferença na vida das pessoas, por tudo que você já me falou de T.O., eu acho que esse aqui é o seu lugar. Então vai pra T.O., não desiste não, vai em frente. Aí pronto, eu entrei, né? E aí... Fui me descobrindo na T.O., fui vendo que aquilo ali era realmente o meu lugar. Sempre fui muito apaixonada pela minha profissão. É, quando a gente falou aqui dos comparativos, né, de quem a gente é, ficava se comparando, eu me comparava positivamente com as minhas melhores professoras, tinha muito, muita afinidade com elas, eu gostava muito de conversar com elas. Muitas vezes chegaram para mim e disseram, olha, a T.O. não dá certo. TO não dá dinheiro, que profissão é essa, já tinha, se cansava muito de falar sobre o que era TO, porque as pessoas não entendiam a minha profissão e isso me angustiava, mas durante minha graduação não desisti, sempre acreditei que, que era possível eu viver da terapia ocupacional, acho que por isso que eu guardo tanto é, e transfiro tanto isso para vocês, né? é, não vale a pena a gente escutar as as críticas construtivas, os conselhos construtivos de, de quem não está dentro da sua realidade, de quem não, não conhece os seus sonhos, de quem não conhece a sua história, não conhece por que você está ali buscando, sabe? Que você está ali correndo atrás, quando você se identifica com algo que realmente é importante para você. Então, é, foi nesse momento que, mesmo de, nesse, nesse percurso né, da graduação para cá, é, que eu vi que eu estava no caminho certo. E foi aí que as coisas foram construindo, né? Eu comecei a trabalhar, depois passei no concurso da UFPB, depois eu, eu fui trabalhar com outras, outros é, âmbitos da TO, outras áreas da TO, até eu realmente me encontrar naquilo que eu sou apaixonada, que eu me identifico, né? E foi quando eu comecei a empreender, como vocês sabem, é, sozinha, sem conhecimento, é, buscando, errando, acertando, e é isso. Tenho muito orgulho da minha trajetória, tenho muito orgulho da minha história. Sou feliz por poder é, transferir, de alguma maneira, seja ela simples como for, tocar as pessoas mostrando que é, a terapia ocupacional ela é uma profissão que vai muito além daquilo que falaram para a gente um dia, sabe? A gente está aqui, somos provas é, reais de que não vale, não, é, não dá para desistir no meio do caminho quando a gente sabe exatamente o que a gente quer. É, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser bonito, nem sempre vai ser romântico. Mas vai ser verdadeiro. E a gente, se a gente souber passar pelos processos, se a gente é, superar as nossas é, nossa síndrome do impostor, os nossos sabotadores, né, a gente certamente... É, vai alcançar grandes resultados, grandes resultados. E é isso, gente. Essa é a minha história. Resumida, mas essa é a minha história.
0: E que a gente sempre precisa do outro, né? Nem que seja para incomodar a gente lá e tomar uma atitude ou para nos apoiar e dar aquela força que a gente precisa para continuar. E a gente, estamos aqui uma apoiando as outras. Nós cinco, na verdade, é. a gente juntou para conseguir disseminar para mais, né, para chegar para mais pessoas e que essa rede de apoio da T.O. ela possa só crescer. Estamos terapeutas, mas somos mais coisas. Exatamente. Estamos terapeutas, mas somos mais coisas. Outra pessoa comentou aqui, que colocou ali para gente que estamos, são fases, né? É um degrauzinho ali a cada dia. E a gente vai seguindo, então
2: muito obrigada e a gente, vai ficar, a gente vai ficar feliz se vocês também compartilharem com a gente sobre a história de vocês lá no na teu Nativa, a gente gosta de, de ouvir essas histórias
0: lá aqui, né, nos comentários aqui também do, do YouTube, grava grava um pouco aí da sua história do que a gente trouxe aqui uhum. e, marca e marca a gente, a gente. A gente ouvir, se, se autorizar a repostar, a gente reposta, se não fala, olha, eu estou mandando só para vocês, então deixa lá no, no mensagem mesmo, para a gente ouvir, né? E ver, e ver quantas, quanta semelhança e quanta diversidade há em cada, em cada história, né? Em cada percurso aí. E eu acho que uma <risos> coisa
4: que a Gil que a Passos falou também é do perfeccionismo. Vamos deixar o perfeccionismo de lado. né Ela falou assim. É. Que deixar o perfeccionismo de, é, para começar nesse caminho de jornada empreendedora, na Teo, é um ato de coragem. E, e ousadia,
3: determinação e ousadia.
4: E não precisa estar perfeito, não precisa, não precisa ter tudo bonitinho, né? Começa do jeito que dá para começar e depois as coisas vão se construindo, né? E eu é acho confiar que quando a gente. No
3: processo, é confiar no processo, né, Joyce?
4: Confiar no processo e fazer a sua parte. Você tá fazendo a sua parte, tá confiando? É, tem um mantra do, do professor Hermógenes que ele que é entrego, escrevo, ace é, confio, aceito e agradeço. E é isso que a gente está na que parede fazer.
1: da minha casa. <risos> Eu acho que quando a gente contribui quando, quando a gente fala, então nós cinco aqui nos juntamos, tem aqui Ju Passos, tem a Pabline, tem a, a Yara, tem um monte de Teó que, que troca muito comigo, deve trocar com vocês também, não sei. Eu acho que quanto mais a gente fala. É, desses trajetos, né, então a, a, a Adriana colocou aqui, tô pensando seriamente em começar a pedir gente, a gente ajuda o outro a resolver um problema, a catalisar é. o caminho depois a gente tipo pisa no acelerador aí, amigo, porque você vai conseguir você vai sair de um, de um lugar que hoje não tá tão legal né, então eu tô saindo desse lugar ainda não saí, né, a vagalume ainda não abriu a porta mas vai abrir é isso, parei <risos>
4: Não, é. se deixar, gente, a gente fica Sim. aqui mais cinco horas, no mínimo, falando, é. né? Porque é. é muita coisa, é muita história, e cada, cada pequena parte da história que a gente viveu, conta e ensina coisas diferentes para gente, pra nós mesmas, e, é, e é muito legal. Sabe essa história de contar a nossa história, por que que é bacana? Porque quando você conta, você começa a perceber algumas coisas, você fala assim, puxa, olha como é isso que eu passei foi importante para mim, e aí você começa a perceber também que aquela, aquela fase ruim que você viveu, passou. E Gera agora uma você conexão, olha...
3: né, Joyce? Gera uma Isso. conexão, você começa a ter insights, você começa a querer se levantar da cadeira e agir. Porque a gente começa a identificar que todas nós passamos aqui por várias etapas. Né? Várias etapas. A gente não nasceu pronta.
4: Não. Não nascemos prontas. E, e nunca vamos estar porque a gente está sempre em construção. Quem acha que está pronto, acho que está errado, né? Porque a gente está sempre se construindo e o que eu penso hoje, talvez amanhã eu mude. Talvez depois de amanhã eu volte a pensar no que eu pensava ontem. Enfim, eu acho que esse processo também a gente tem que estar tá aberto a essas mudanças. Eu acho que ruim é você ficar pensando a mesma coisa a vida inteira e tentando fazer as coisas da mesma forma a vida inteira. A partir do momento que você pensa... É, Poxa, quem sabe eu posso olhar isso por um ângulo diferente, né? E aí as coisas começam a fazer mais sentido até. A adolescente, tá ficando...
0: gente. Quando a gente tá ficando... lembra,
4: gente, a adolescente, tá. você fala, nossa, era muito adulto. <risos> você fala,
0: nossa... Tá ficando que eu te
4: cortei, desculpa. Não, eu sei falar que esse episódio de hoje tá bem filosófico, né? Tá. história né? <risos> história
0: nostálgico, traz essas paradas assim, mas aquela frase, né, somos a soma das nossas experiências tem jeito, e a gente vai se moldando e graças a Deus né? a gente muda de opinião, né gente
2: porque tem hora que você fala,
0: meu Deus não é possível que eu pensava um trem desse mas, é e um
2: passinho de cada vez, né é
0: minhas pernas é curta, a sua é longa, né amiga mas <risos> Ah, acho que é isso né pessoal acho que era isso hoje acho que sim e aí o próximo episódio a gente comunica hoje será marcada a data do próximo e aí assim que possível a gente comunica e espera a presença e mais pessoas né, mais teóas possam vir participar e, e compartilhar desse momento com a gente
3: e a gente quer ver a história de vocês viu?
0: É. Ah, quer
3: saber um pouquinho da história de cada um aqui
4: Bom, gente, eu quero agradecer sim. quero agradecer de novo vocês meninas, porque eu acho que a gente formou um grupo bem bacana assim, eu tô bem feliz e agradecer a todo mundo que tá vendo a gente agora que tá ouvindo a gente agora, que vai ver depois enfim, todo mundo que passar aqui pelo Teó Nativa e que manda os feedbacks super legais pra gente né? a gente Sobre ama
2: também a gente é a ama continuem assim
4: precisamos um de o Rodolfo, apoiadores o Rodolfo vai é... tá ficando no escanteio, né Pri? Todo eu recebe. não gosto
1: dele, gente mas ele, ele gosta de mim ainda <risos> e ele é insistente mas ele ainda vai perceber que o lugar dele não é aqui Bota Rodolfo. Desse Rodolfo Rodolfo, meu querido é e vocês botem nome é, pelinha. Bota em nome nos impostores de vocês e quando eles vierem falando que você não pode falar daquilo porque você não tem a formação ainda, porque você não, quem é você na fila do pão da padaria? Você é o próximo que vai pegar o pão e não. vai comer o pão, tá bom? Então manda o Rodolfo <risos> e queijo, queijo É, fala pro Rodolfo, meu amor, aqui não é seu lugar. Jorge, aqui não é o seu lugar.
0: É isso. É, é aquele demorado eu... obsessivo, né? Eu falei... Você termina com ele, ele não termina com você.
1: Eu falei com, a, com uma amiga hoje, hum. que o Jorge, eu apelidei o impostor dela, hoje, hoje à tarde. Ah. E aí eu falei com ela, quando o Jorge vier falar com você, você vira para ele e fala, Jorge, estou ocupada atendendo mil crianças, estou ocupado com fila de espera, estou ocupado agora não, Jorge. E pronto, é isso, estou ocupada para ouvir Rodolfo. E vocês estejam <risos> ocupados para ouvir os de vocês. Beijos, fiquem
4: com
2: Beijo, gente,
4: obrigada. Um beijo, pessoal. Beijo, boa noite. Tchau, tchau, até a tchau, próxima. Tchau. E bora para a
0: vinheta de novo, né? Tchau, tchau. <risos>